1: Radio wombat Slick chick ben trovati. Ben trovate. E oggi è mercoledì 7 febbraio, siamo quasi quasi alla fine del carnevale, beh diciamo siamo nell'apice del carnevale non vi parlerò di maschere neanche di pulcinella, arlecchino, coriandoli, petardi tutte queste cose qua, no oggi vi aspetta una puntata diciamo eh, come possiamo dire, animalesca sicuramente per alcuni probabilmente sarà un po' una sofferenza beh insomma oggi parliamo di insetti eh, lo so, lo so, eh, andava fatto d'altra parte, forse a qualcuno di voi risulterà un po' fastidioso, è eh, diffusa la fobia di almeno alcuni insetti, ragni, ad esempio, molti hanno paura degli scarafaggi, ad esempio io non ho eh, tutti questi problemi, mi fanno molto più schifo ad esempio gli scorpioni, però il resto devo dire che non mi mi dà così fastidio, i ragni li considero anzi bellini, abbastanza belli, sì, e quindi con naturalezza e senza grossi problemi vi posso raccontare di tutti questi animaletti buffi, bizzarri, beh in realtà come sempre Partendo dalla musica e partendo dagli spunti che ci dà, purtroppo non è che andremo proprio a scandagliare l'intero eh, albero degli insetti, beh, però diciamo che qualche, qualcosa di interessante lo tireremo fuori. Partiamo da uno degli insetti direi più eh, famosi, sicuramente più diffusi e spesso un po' fastidiosi, parliamo della mosca, Anche perché eh, come primo pezzo non potevo non partire dai Cramps con Human Fly, un pezzo del 1978. Human Fly, l'uomo mosca, era il soprannome dato mm, a molti acrobati del XX secolo. Quelli che non so se vi ricordate, quelli che negli Stati Uniti scalavano l'esterno di, degli, dei palazzi, di palazzi altissimi, c'era un po' a un certo punto una sorta di gara eh, a chi scalava il palazzo più alto e chi faceva la cosa più ardita. E, e, e questi personaggi buffi venivano chiamati Uomo Mosca appunto i Human Fly e, ovviamente però Human Fly è anche il titolo appunto di questo brano dei Cramps che è contenuto in Gravest Hits, che è eh, a sua volta il primo 12 pollici dei Cramps nel disco tra l'altro c'erano dei pezzoni tra cui anche Surfing Bird e Lansom Town mh, direi tra i pezzi più ricordati anche dei Cramps è stato pubblicato questo disco nel luglio del 1979 per la Illegal Records che già eh, diciamo che eh, la diceva tutta e la IRS Records sono una larva rinata per via della guerra batteriologica dice il testo probabilmente anche un omaggio all'esperimento del Dottor K o in inglese The Fly il film horror fattore fantascientifico eh, del 1958, eh, diretto da Kurt Newman, che è tratto a sua volta dal racconto La Mosca, The Fly, del 1957 di Georges Langevin. Ne abbiamo già parlato tra l'altro quando raccontavamo di Cronenberg, ovviamente, perché probabilmente, cioè, non probabilmente, sicuramente questo film ha poi ispirato anche La Mosca di Cronenberg. E di questo brano dei cramps esiste un video super DIY horror che vi consiglio di andarvi a vedere vi linkerò uh, su, sicuramente vi metterò il link uh, al video online su, sul podcast sul nostro sito wombat.noblogs.org perché non è di facilissimo um, recup- cioè non è di, um, facilissimo recuperarlo ma è molto bello e sicuramente cioè, è, fra l'altro è abbastanza raro ecco è girato in 16 mm da come regista c'era Alex dell'Aslo e l'audio è parecchio rovinato in realtà per un grosso pezzo non c'è proprio dopo parte la musica dopo un bel po insomma l'audio è, lascia poi il tempo che trova ecco ma le immagini valgono veramente la pena ed è direi perfettamente in stile cramps
2: L-O-I-
3: I said brother, brother, bro, and it's just because
0: I'm in the lie, and I don't know why, I got 96 tears and 96 eyes, I gotta go through this brain, it's
2: driving me insane, and I don't like the ride, so push that mess to the
3: side, and baby, I won't get it, cause baby, I don't scare, cause I'm a. Maggot, isn't a bone maggot using Jim Wall's <laughs> Affair
1: Che bello questo pezzo, a me fa impazzire. Ma dopo la mosca dobbiamo passare oltre e in particolare ci occupiamo di farfalle, ma no, non proprio farfalle, meglio specificare falene. Le falene sono degli insetti eh, che, come le farfalle, perché non sono eh, perfettamente non non dovremmo chiamarle eh, veramente farfalle appartengono all'ordine dei Lepidotteri. La distinzione tra farfalle e falene in realtà non risponde a una classificazione scientifica tassonomica, ma deriva un po' dall'uso comune. Eh, La vera differenza, come sappiamo un po' tutti, è che la maggior parte delle eh, delle falene sono notturne, mentre le farfalle sono quasi esclusivamente insetti a volo diurno. Ma al di là della falena, quella che siamo tutti mh, abituati a vedere, perlomeno di notte, quella bianca, eterea, eh, farfalla appunto che svolazza sui vetri delle nostre finestre, quello che mi interessava andare a indagare era, è, è l'uomo falena. O Mothman in inglese, che è il nome con cui viene chiamata una misteriosa creatura al centro di una leggenda metropolitana diffusa negli Stati Uniti. Ovviamente, chiaramente non poteva che essere così. Eh, la creatura. Sarebbe stata ripetutamente avvistata nelle cittadine di Charleston, pont pleasant eh, nella Virginia occidentale e nell'Ohio, fra il novembre eh, del 1966 e il dicembre del 1967. Quindi l'arco più o meno di un annetto è stato avvistato da più mh, testimoni, eh, cu- questa, questa creatura, questo uomo, uomo falena. Questi testimoni avrebbero descritto eh, l'apparizione come una specie di essere umano dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali e di una velocità eccezionale. Fu un cronista della stampa locale che, riportando l'episodio, battezzò la misteriosa creatura Mothman eh, per per analogia con Batman, di cui all'epoca stava andando in onda negli Stati Uniti la serie televisiva. Io ad esempio ignoravo totalmente l'esistenza di questo meraviglioso personaggio, eppure l'uomo falena ci abbiamo. Ci ascoltiamo quindi dall'album Fondamenta, Strutture Argini del 2013, eh, gli altri eh, con la falena, eh, quindi ci hanno dato un ottimo assist per parlare di tutto ciò, gli altri gruppo hardcore savonese, giovane ma ormai insomma inizia a non esserlo più, ha qualche annetto che esiste e... Coproduzione, questo disco come gli altri loro, coproduzione di totalmente autoprodotta in coproduzione con tante, tantissime etichette, progetti e spazi sparsi per l'Italia, gli altri, La Falena. Joey Lalli, Philosophy for Insects, l'album è Why Should I Get Used to Hit del 2011. Joy Lalli non deve avere un'opinione molto alta degli insetti perché la sua filosofia per insetti dice «Perché fai tutto quello che si aspettano che tu faccia? Perché dici tutto quello che ti dicono di dire? La vita è tua, nessuno può dirti cos'è giusto». E facciamo una piccola pausa nella scaletta di quest'oggi per dare spazio alle comunicazioni che riguardano il corteo del. Il prossimo 17 febbraio, sabato 17 febbraio a Roma, corteo nazionale uh, Defend Afrin, uh, l- lo slogan uh, per, da Kobane ad Afrin, la resistenza uh, kurda che f- lancia un-, un appello anche a tutta l'Europa e anche quindi all'Italia per difendere da qua perlomeno uh, il popolo curdo e la resistenza contro l'invasione della Turchia. Uh, che si sta consumando in questi giorni, ormai da un bel po', in particolare eh, nella regione di Afrin. I, vi leggo le, eh, i dettagli dell'evento Facebook che trovate sulla pagina di Yam iniziativa antagonista metropolitana, perché riguardano un pullman eh, che si sta organizzando da Firenze, ce ne sono due, eh, questo è uno dei due, ehm, è organizzato da IAM, iniziativa anticonista metropolitana, appunto e CESIA Next Emerson che da Firenze si dirigerà verso Roma, Pullman uh, mh, appunto che, se volete, di cui volete far parte, se volete prenotare un posticino dovete uh, inviare un messaggio su Facebook alla pagina Facebook uh, che di cui eh, sopra IAM, iniziativa antagonista metropolitana, oppure eh, che la, la, la pagina Facebook è facebook.com/slash IAM Firenze, oppure mandare una mail a IAM-fi mail.com. Vi leggo a questo punto l'appello con cui è stato convocato questo corteo importante sulle ragioni, insomma c'è poco da dire in realtà perché spero e penso che tutti ormai sappiate qual è la situazione ma non fa mai male Ricordarlo, manifestazione nazionale del 17 febbraio a Roma. Fermare le bombe turche su Afrin, Rojava, libertà per Ocalan e, 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 e i prigionieri politici. Pace e giustizia per il Kurdistan. Il, il popolo kurdo sta attraversando una situazione drammatica, perseguitato in Turchia dal, regi, eh, dal regime di Erdogan che distrugge i villaggi nel Kurdistan iracheno, che muove la guerra e bombarda il cantone di Afrin. Complici Russia, eh, Stati Uniti e Unione europea che resiste in Iran insieme a tutti i popoli. Eh, dopo il presunto golpe Erdogan ha riempito le galere di oppositori, fra cui migliaia di curdi, compresi sindaci e deputati HDP e anche i due copresidenti Demirtas e Yusdag, mentre tutto il mondo trepida per la sorte del leader Ocalan. Ora l'escalation turca con l'aggressione militare al cantone di Afrin per annettersi quel territorio, nell'intenzione esplicita di distruggere l'esperienza della rivoluzione in Rojava. La criminale guerra dichiarata dal regime turco contro il popolo curdo, portatore di stanze di pace e giustizia, pone oltremodo la preoccupazione sulle sorti del leader Ocalan di cui non si hanno più notizie da due anni. Per 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 uh, perorare, per madonna, che. Eh, difficile. La sua vicenda a Strasburgo, davanti alla sede del Consiglio d'Europa, è in corso da mesi un presidio del movimento curdo a cui si aggiungerà dall'8 febbraio la marcia internazionale per la liberazione di Jalan, eh, dei prigionieri e delle prigioniere politiche eh, per la pace e giustizia in Kurdistan, che si concluderà con una grande manifestazione a Strasburgo il 17 febbraio, nel 19 il eh, diciannovesimo anniversario dell'intrigo internazionale che consegnò il leader Ocalan nelle mani della Turchia. In contemporanea della Marcia a Strasburgo in, eh, manifestiamo insieme alla comunità kurda a Roma. Sarà l'occasione per mostrare ancora una volta al mondo quanto l'Italia si avvicina al popolo kurdo e non dimentichi le responsabilità del governo italiano quando Jalan giunse in Italia per chiedere asilo politico, soprattutto per rinnovare l'attenzione e l'impegno nella ricerca di una soluzione pacifica per quel popolo perseguitato. Temiamo per la vita del leader Jalan, vista la situazione di assoluto isolamento divenuta ormai praticamente pratica costante per tutti i detenuti e le detenute politiche. La sua presenza è fortemente necessaria e rappresenta la speranza eh, di un cambiamento radicale rispetto alle logiche degli stati, che impediscono ai popoli di vivere liberi, in armonia e cooperazione sociale. Eh, il leader Ocalan deve vivere e tornare libero per contribuire a riaprire il dialogo di pace e realizzare una condizione giusta e duratura per il popolo curdo e per tutti i popoli della regione Medio Orientale. Pace e libertà per il popolo curdo e i popoli del Medio Oriente a fianco di Afrin che combatte e resiste per l'umanità. Il 17 febbraio, manifestazione nazionale a Roma alle 14 in piazza della Repubblica. Questo è il comunicato diffuso dal Yuki, l'ufficio di informazione del Kurdistan, della comunità Curda in Italia e della rete Kurdistan Italia. E' molto incentrato, abbiamo visto, sulle sorti del, di, di, di Ojalane, o per ovvie ragioni, ma chiaramente l'attenzione di tutti e il cuore di tutti è ad Afrin e a quello che sta succedendo là. Quindi um, uh, vi ho dato un po' tutte le informazioni in, uh, in mio possesso e uh, vi uh, sollecito a tenervi informati sempre qui su Radio Wombat. Cercheremo di monitorare la situazione per quanto ci è possibile e di darvi più informazioni possibili riguardo a quello che sta succedendo in quella lontana ma non troppo regione e, uh, e che, gli sforzi che stiamo facendo qui in Italia per dare per renderci vagamente utili torniamo a noi torniamo alla nostra scaletta ci, ci tocca farlo e mh, dopo Joy Lally e la sua filosofia per insetti eh, passiamo a mh, qualcosa di decisamente più, più vecchio più, più là negli anni perché parliamo di Slim Harpo I'm a King Bee eh, del 1957 un blues che ha un numero irregolare di battute però 15 invece delle solite 12 classiche canoniche del blues è un brano reso celebre anche dai Rolling Stones che ne registrarono una loro versione nel primo album del del 64 giustamente Mick Jagger ha ha commentato anni dopo ma che senso ha ah, ascoltare noi se potete ah, ascoltare la versione di Slim Airpop? E in effetti non è che gli si può dare torto. Slim Airpop. Pseudonimo di James Moore era conosciuto come un maestro dell'armonica blues. Slim Harp, infatti, deriva da Harp che nei circoli, così, nei circoli blues, eh, anche se finalmente la parola circolo direi che è un po' tirata via, era il nome dell'armonica a bocca. Primo, primo genito, il primo di una famiglia di orfani, eh, chiaramente. Tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 lavorò come scaricatore di porto e come manovale. Negli anni dell'adolescenza cominciò ad esibirsi nei locali sotto lo pseudonimo, eh, pseudonimo di Harmonica Slim, appunto Slim Arpo, accompagnato dal cognato Ladin Slim alla chitarra. Lo, lo stile di Slim Harpo ha influenzato, come abbiamo visto cominciando da Iron Stones, ha influenzato moltissimi gruppi che vennero poi dopo. Eh, oltre a Iron Stones c'è anche gli Bears, i Pink Floyd, Them, G. Scott Aaron anche The Kings, The Woo, Grateful Dead, Muddy Waters, The Doors, insomma, mh, veramente un miliardo. Questo brano in particolare, I'm a King Bee, eh, il, il re delle api, ecco, è uno Swamp Blues conosciuto anche con il nome di uh, The Exile Sound dal nome dell'omonima etichetta discografica è uno stile blues mh, distinto, diverso dagli altri che si è sviluppato attorno a un gruppo di artisti della Louisiana e qui eh, fa, potremmo aprire diciamo un rimando verso la puntata scorsa in cui parlavamo con Della Dama di New Orleans e questo gruppo di artisti appunto della Louisiana era Prodotta erano un po' tutti prodotti dal promoter J. Miller di Baton Rouge negli anni 50 il termine swamp ovvero palude eh, o acquatrino allude chiaramente all'ambiente dei, dei bajou tipico di una, di una parte della Louisiana, generalmente ha un tempo lento e incorpora forti influenze degli stili regionali dello zideco e cajun quindi ascoltiamocelo direi, Slim Harpo, I'm a King B
3: Well, I'm a candy Buzzing around A ball to buzz all night long. I'm young and a ball to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, Sting it then Well I'm a king bee Want you to be my queen Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey, the world have I never seen. Us all night long. Well, I'm a king bean.
1: microscopico brano era dei Maldoror, Butterfly Kiss, eh, ben 30 secondi di eh, rumori. Maldoror è uno dei tanti progetti musicali di quel birichino di Mike Patton qui insieme a Masami Akita, Il nome deriva da Maldoror, ovviamente deriva da I canti di Maldoror, un poema in prosa del conte di Lotramont, pseudonimo di Isidore Ducasse, eh, in cui si esprime fondamentalmente un unico personaggio, Maldoror, che rappresenta l'uomo tormentato dell'Ottocento che in un'atmosfera cupa e truce si ribella contro il suo creatore, eh, ovvero Dio, uccide Dio e lo fa a pezzi. Um, I Maldoror si formano quando Patton era in tour in Australia con i Fetno More a metà degli anni 90, e eh, i due, Mike Patton Masami e Masami Akita, iniziano a comporre musica insieme e iniziano ad andarsene in giro a suonare per l'Australia. Poi eh, registrano tutto a Tokyo nel 1997 e lo pubblicano con la Ipecac Recordings nel 1999. Questo quindi era questo pezzettino minuscolo. Uh, continuando nel nostro um, viaggio in compagnia degli insetti, ritorniamo un pochino sulle mosche perché in effetti le abbiamo un po' buttate un po' lì ma è importante uh, come insetto, direi, no? E in particolare ci arriviamo attraverso i Wire, il pezzo è I Am The Fly, e l'album è Chairs Missing del 1978. Nei primi anni 70 Colin Newman è uno studente di disegno del Wilford uh, Art College, e però è anche molto appassionato di musica e in particolare di musica sperimentale. Inizia quindi a trascorrere del tempo con nastri e strumenti vari insieme al suo amico Brianino. E che amico, quando uno ha degli amici di un certo spessore... I Wire registrano per la EMI e lo stesso Newman afferma che la EMI Harvest puntava su di loro come i nuovi Pink Floyd... Non a caso la stampa li chiamava i Punk Floyd, Eh? che simpaticoni questi giornalisti, veramente. Per assecondare questo mood, in Chairs Missing del 1978, come vi dicevo, la band vira verso la musica psichedelica. Effettivamente, i We- Wire hanno proprio eh, assecondato diciamo, le, le tendenze e le volontà, anche evidentemente commerciali, delle, della EMI e delle etichette. Nel settembre del 1979, il gruppo, di ritorno dal tour. Pubblica eh, l'album uh, 154 e dove ulter- accresce ulteriormente la- l'armamentario musicale, eh, c'è cioè una viola, un corno inglese, un flauto e il suono si fa molto più vicino a dark wave e il noise uh, pop. Mm. Mm, proprio all'apice eh, de, della creatività, diciamo il gruppo entra in rottura con la EMI riguardo, attenzione alla strategia di promozione di 100 Fifth Four, il gruppo è determinato a puntare sull'aspetto visivo ovvero, ovvero vendere attraverso la televisione e la EMI non è d'accordo quindi eh, il gruppo anche se non si scioglie, si divide fondamentalmente in due tronconi, quello di Newman che si dedica a un progetto dal l'anima molto più pop, e gli altri due, Gilbert e Lewis, si dedicano a progetti sperimentali di tutt'altro tipo, contaminati dall'industrial, dalla musica elettronica, dal drone e dall'ambient. Poi, negli anni, nei decenni successivi, iniziano una sorta di reunion, ma direi che di qui in poi possiamo trattare disinteressarcene che già troppo abbiamo dato eh, come spazio alle loro noiose strategie di marketing ascoltiamoceli che è meglio I am the fly wire Non so se notate eh, il diverso modo in cui i vari gruppi e i vari musicisti rendono proprio musicalmente l'idea del ronzio, dello sbattere di ali o del del volo degli insetti. In questo senso effettivamente gli insetti hanno probabilmente influenzato proprio a livello musicale, eh, sonoro, le, le varie canzoni, i vari brani che ci stiamo ascoltando. E eh, in questo senso anche Kada, che è il prossimo musicista di cui ci andiamo a occupare. Kada, eh, John Eric Kada, in partic- eh, precisamente. È un artista, mh, beh, diciamo, poliedrico. Che, che mh, come solista mh, si, mh, usava il, il nome semplicemente Kada e invece poi suonava anche in, in band con la band Cloroform più avantguarda e jazz. E poi mh, anche autore di composiz- compositore di, di, di colonne sonore, eh, soprattutto per i film di produzione norvegese abbiamo già ascoltato un brano di Kada eh, tratto da una collaborazione con il solito Mike Patton eh, con cui ha pubblicato due dischi quello che ci ascoltiamo invece adesso è Kada da solo The Mosquito and the Abandoned Old Woman Eh, l'album è Music for Movie Bikers del 2006 Radio Wombat il sito vi ricordo è wombat.noblogs.org da cui probabilmente ci state ascoltando ma forse anche no in ogni caso eh, è il luogo dove eh, nella rete dove trovarci e dove eh, sapere un po' tutto sulla nostra radio e eh, la casella di posta invece in siberia.net è il modo con cui potete eh, conversare con noi Eh, prossimo pezzo Adam and the Hands giusto per rimanere sul tema precisamente proprio in maniera letterale eh, giusto per non farsi mancare niente il titolo del brano è Ant Music quindi Formiche Formiche in tutti i modi citate nel titolo del pezzo nel titolo del gruppo ovunque e l'album è Kings of the Wild Frontier del 1980 ora si potrebbe parlare di formiche per tutta la puntata e oltre, io credo. Le formiche sono insetti sociali, questo è ovvio, lo sanno tutti. Gli insetti sociali appartengono a due ordini. Il più antico è quello degli isotteri, ovvero le, le, le termiti, ehm, ed è interamente sociale. Il secondo quello degli imenotteri, che comprende le vespe, le api e le formiche, che presentano anche delle forme sociali, ma non solo. Vi è una differenza importante tra le generiche aggregazioni di insetti e le società. Le aggregazioni sono dovute alla convergenza verso un comune bisogno. Eh, nelle aggregazioni talvolta gli individui cominciano a svelare una certa interattrazione e pertanto si parla di gregarietà, che può essere semplice oppure di tipo coordinato. Nel primo caso gli individui, pur mantenendosi in contatto per effetto di interattrazione, manifestano indipendenza di movimenti. Nel secondo caso invece eh, gli individui compiono azioni coordinate, come accade ad esempio nello spostamento in massa di un norda di cavallette ma ma C'è anche un'entomologia anarchica che confuta le le tesi scientifiche o pseudotali secondo cui il mondo naturale e quello degli insetti in particolare sarebbe strutturato gerarchicamente. È molto interessante, secondo me, studiare queste teorie perché eh, effettivamente il mondo degli insetti è stato sempre preso a modello fin da quando siamo piccoli, da secoli, veramente da secoli, come un un ovvio esempio di di modello funzionante eh, di società gerarchica. Eh, Da lì deriviamo la nostra convinzione spesso che è un un buon modello a cui tendere, cioè che comunque il modello gerarchico è quello che funziona e a cui bisogna eh, andare incontro. La distorsione in realtà di questo pensiero eh, descrive le organizzazioni sociali degli insetti ehm, appunto strutturate su un modello gerarchico e anche autoritario ehm, e e nascono da questa concezione termini che in realtà sono completamente fantasiosi e inventati ovviamente da noi esseri umani eh, come re, regina, casta sociale, gerarchia Eh, Però in realtà quella che viene, se poi andiamo a vedere davvero la la vita degli insetti, quella che viene chiamata propriamente regina, altro non è che un insetto fertile, cioè è è l'unico che ha funzioni riproduttive e però non è per questo un individuo né dispotico né privilegiato in qualche modo, viceversa sono gli operai, le api operaie o le formiche operaie, Contrariamente eh, a quello che in genere comporta una gerarchia eh, in genere che sempre comporta una gerarchia, eh, ma sono proprio gli operai che svolgono la vera gestione della società e che prendono anche le decisioni in, in, riguardo alla difesa, al, varie mansioni, la cura della prole, eccetera. E, in realtà la divisione delle mansioni, eh, secondo l'entomologia, quella classica, eh, comporterebbe la suddivisione in vere e proprie caste sociali, però in realtà lo svolgimento di un compito non determina né privilegio né prestigio rispetto alle altre mansioni all'interno del mondo degli insetti e questo è evidenziato essenzialmente dal fatto che tutti gli insetti godono delle stesse possibilità di usufruire del cibo, cosa che poi fondamentalmente è quello che decide di tutto. Il limite principale di questi studiosi degli entomologi classici diciamo è l'incapacità poi di cogliere gli aspetti cooperativi che si instaurano in natura in generale e, e, e nello specifico tra gli insetti. Questa cosa mh, effettivamente è, è interessante che non venga proprio colta e anzi si sorvola sempre, quando invece probabilmente è al centro della questione. Queste peculiarità in realtà invece sono state pienamente colte da, da studiosi anarchici come ad esempio Kropotkin e più recentemente da Murray Boxing. Um, vi sono um, casi molto interessanti di collaborazione intrafamiliari che riguardano ad esempio le termiti e le formiche in cui le società formate, cioè alcune società formate da individui uh, più piccoli e più deboli costruiscono il proprio nido vicino o addirittura compenetrato a quelli di società uh, appartenenti alla stessa famiglia ma, maggior, ma più grandi e più forti. Secondo gli entomologi classici, questo modo di agire eh, dei più deboli nei confronti dei più forti sarebbe una sorta di banditismo o di usurpazione ai loro danni. Lo lo chiamano proprio con questi termini che poi molto spesso si riferiscono a società umane in realtà. Ed è evidente, o perlomeno è è confutabile, contestabile, perché si tratta in realtà di pura e semplice cooperazione tra due comunità diverse ma simili, e anche perché altrimenti non si spiegherebbe perché gli individui più forti o più grossi non scacciano quelli più piccoli. Eh, vi rimando a tutto ciò perché ovviamente questo non è eh, la, il, il, il luogo dove potremmo parlare a lungo di, di questo anche se eh, io lo trovo un argomento molto interessante ma non ho certamente gli strumenti per raccontarvi molto più di questo ma vi invito a leggervi un uh, antico ma sempre interessante libro che è il mutuo appoggio di Kropotkin che è poi in larga parte dedicato sostanzialmente alle formiche e alle api. Non ci, cre- cioè non ci credete? Andate a leggerlo, è vero, è strano, vero, però è proprio così. Ma sentiamoci le formiche in musica questa volta: Ant Music, Adam e The Ants. E il Soul ovviamente deve sempre comunque andare a parare sul cuore infranto, sugli amori finiti, sugli ex, le ex su, su quello, quell'altro, sono un po' fissati, sì. Marta and De Vandellas ovviamente, Love Bug, Leave My Heart Alone, 1967, E eh sì, c'erano di mezzo degli insetti, ma è sempre un po' così di striscio, diciamo. effettivamente Radio Wombat nasce come una radio fiorentina ma eh, andando avanti ci stiamo rendendo conto che ci ascoltano da ovunque non soltanto dall'Italia ma sicuramente non da Firenze e basta e quindi un saluto a tutti e tutte eh, quelli che ci ascoltano dalla Liguria dalle varie regioni d'Italia dal Piemonte dal sud centro e anche da più là, da, da Manchester, da Londra, da, da Parigi, insomma, Madrid anche, e eh, vabbè, vabbè, abbiamo tanti amichetti in giro sparsi e siamo molto contenti e quindi vi salutiamo. Beastie Boys, I Beastie Boys. il prossimo brano, Stink Bug, ed eh, è un brano strumentale, strano per i Beastie Boys ma è così, eh, un brano contenuto in Nello Onesti. Eh, la, eh, la stink bag Stink bag, scusate eh, Bag sarebbe un'altra cosa La stink bag è la cimice eh, lei, la cimice, spesso chiamate comunemente cimici o cimici dei letti, eh, si chiamano così, entrambi i nomi però in realtà sono eh, poco appropriati, in quanto il nome di cimice è attribuito per estensione alla genero- generalità degli eterotteri, mentre quello della cimice dei letti fa riferimento in senso stretto alla, alla specie c- Cimex lectularius, eh, mi raccomando, imparatevi questi nomi, la più nota perché ha Associata all'uomo, la maggior parte delle cimicide, però, eh, non hanno relazioni trofiche con la specie umana, e però però, va detto che eh, l'intera famiglia è in ogni modo rappresentata da specie ematofaghe a spese di uccelli e mammiferi, Eh, perché si parla sempre dei dei pipistrelli, ma è pure le cimici, eh? Eh, le cimici sono ematofaghe. Eh, sono ectoparassiti temporanei dei vertebrati omeotermi ed hanno un regime dietetico appunto ematofago ma, ma, ma non vivono sul corpo dell'ospite, eh, non sono come le pulci per capirsi eh, cioè, si insediano in realtà invece in microambienti nella prossimità de- 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 degli ospiti ecco, intorno, ci stanno intorno eh, si rinvengono infatti sui trespoli e nei nidi degli uccelli nelle tane e nelle abitazioni umane, sono un po' spiacevoli in effetti, eh, va detto, non sono proprio più carine eh, vabbè, c'è cioè, a chi piace, però ecco no sono attratte dal calore corporeo e dal diossido di carbonio che esaliamo attraverso la respirazione, sappiatelo quindi siate freddi e non respirate se potete la bella notizia però è che le cimici possono restare circa un anno e mezzo senza alimentarsi normalmente cercano di nutrirsi ogni 5 o 10 giorni ma se poi butta male si mettono in una sorta di stemmenzi e aspettano, vabbè, eh, eh, oh, è così. Beatelo loro Che video di Beastie Boys! Stink bug. Eh, come pezzo dei Beastie Boys, veramente strano. Il prossimo pezzo in scaletta è Grasshoppers, invece, di Ryuki Sakamoto. L'album è Thousand Knife, del 1978. Questa volta parliamo di Grasshoppers cavallette ma l'album Thousand Nights appunto è chiamato così a partire dalla descrizione che in Miserable Miserable Miracle anzi perché è francese di eh, appunto di Henri Michaud eh, e in questo questo libro Henri Michaud dava una sensazione che si prova assumendo eh, la mescalina eh, sì quindi Sakamoto è partito da questo ed ha impiegato circa 500 ore per registrare questo disco lavorando giorno e notte senza quasi dormire, ora io ho fatto un colto con la calcolatrice e sono 20 giorni e non è morto, secondo me il nesso con la mescalina è abbastanza evidente comunque Sakamoto d'altra parte è un personaggio eh, molto interessante Eh, questo eh, vabbè non è che serviva che ve lo dicessi io tra l'altro di lui è noto anche l'atteggiamento critico verso il copyright la legge sul copyright Eh, meno male c'è gente come lui e e nonché anche l'attivismo antinucleare che in Giappone è cosa fondamentale quanto quanto rara diciamo, beh non rarissima ma insomma in testa ho una specie di mappa culturale che mi permette di trovare analogie tra mondi diversi eh, racconta Sakamoto per me ad esempio la musica pop giapponese suona come quella araba e Bali è vicina a New York Il fulcro centrale della sua opera resta il concetto, assimilato peraltro da Wayne Shorter, di fare della duty free music, ovvero una musica libera da doveri. Mamma mia, che meraviglia. Avete riconosciuto questo era Afex Twin con Beatles. E eh beh, non è che vi potevo far sentire i Beatles perché mi avete preso e eh, ci ho rinfilato però gli scarafaggi tramite Affect Twin. L'album era Richard D. James, ehm, del 1900... no, anzi scusate, Richard D. James album tutto completo del 1996 e mm, disco che contiene una serie di suoni provenienti dagli ZX Spectrum e campiona e riutilizza sostanzialmente FX Twin suoni tratti da, da giochi un bel po'. Beatles è una delle bonus track che si trovano nelle versioni americane, canadesi e australiane e in poche parole lamenta del problema che FX Twin ha con gli scarafaggi in casa sua. E sono cose che capitano d'altra parte, non è che bisogna vergognarsi, ne succede, è la natura. E eh, proseguendo arriviamo al Mississippi, anzi torniamo direi sul Mississippi che anche lì di problemi con gli insetti ne avevano un bel po', eh, Mississippi Beauville Blues di eh, Charlie Patton. Bull, anzi scusate, Bull Weevil è un traditional blues, conosciuto anche con altri titoli simili, Beauville o Bull Weevil Blues, insomma veniva scritto in vari modi. Il testo parla di questo insetto, la, l'Antonomus grandis, che si nutre dei germogli e dei fiori eh, della pianta del cotone. Alla fine del XIX secolo, questi insetti migrarono dal Messico verso gli Stati Uniti, infestando a inizio Novecento i grandi campi di cotone e devastandone largamente l'industria ad essi. Collegata. Non si sa esattamente quando Charlie Patton scrisse questa canzone, ma fu probabilmente nel 1908 per poi registrarla nel 1929. Crisi eh, economica e crack e boom, vabbè, tutto molto direi simbolico.
4: I ain't genuine, did I ever say, oh me, oh, me, oh, me, why'd need a hole, Allude, a, written, a little while, pretty, boy, lulley. Well, I started for a a lot of circles, a lot of Indians. He know family there, oh, we were left, business, baby, well, going now? I'm going down to Nipissippi, going to get a little down there, hey, Lona. Oh, we for us, saying to you back. Boy, suck all the blood and then leave you a happy square, Lordy. Next time I see you, I you had your family's there, Lordy. Boy, your little wife went straight out on it, Lordy. Boy, you told wife, let's take this for the end. I believe I'll make them a law, not it. All right, what you all about it? Let it leave in Indiana, rain, go to Armageddon, not Well, it's all a good wing, a lot of The a lot of Next time I see the bloody hat, it's family life. It's all about it
1: c'era un po' di fruscio ma no, ma era, era così il Mississippi c'era un po' di vento e allora era così eh, se sapete cosa succede nelle paludi funziona così ora, quella di adesso è un po' una perla eh, si tratta del brano Dance of the Insects eh, la, la danza degli insetti di Jean-Claude Petit l'album è un album uh, che celebra la famigerata e scandalosissima Betty Page, di vari autori, e si intitola proprio Betty Page, Jungle Girl, Exotic Music, ed è un album del 1998. Sono 24 tracce che vanno dallo psychopop allo Swing e quant'altro di bizzarro può venirvi in mente. Ovviamente tutto disseminato di clip tratte dai film di Betty Page. Il pezzo secondo me è veramente... Cioè... Spacca, sentitelo, sentitelo. Che vi passo qui a Slick Cheek. Bene, siamo quasi alla fine. Ci mancano due brani. Il, uh, è venuto chiaramente visto che eh, non vi sarà sfuggito che c'è un assente illustre in questa scaletta dedicata agli insetti che è il ragno. E quindi è venuto il momento di parlarne. Lo facciamo attraverso i Cure. Eh, beh, ovviamente attraverso l'Alabay da disintegration del, dell'89, del 1989, Tim Pope, collaboratore di lunga data dei Cure in molti altri in molti videoclip di altri pezzi, raccontò che l'Alabay era un'allegoria del, del passato da, da tossicodipendente del, di, di, di Rob Smith. Chissà, in tanti alludono un po' a questa questa possibile interpretazione di questa questa canzone, del testo di questa canzone. Un'altra interpretazione invece offerta dallo stesso Smith dice che l'Alabai fosse una rappresentazione in musica dei suoi peggiori incubi e in particolare della sua fobia verso i ragni. E questa è un po' più letterale, ma insomma non è che non sembra poi così strano, soprattutto se guardate il video. L'in- l'ispirazione per questo pezzo venne a Robert Smith dai suoi ricordi di infanzia, almeno questo è quello che dice lui, ripensando alla ninna nanna terrificante che suo padre era solito cantargli quando non riusciva a dormire. E dice così, mio padre ne tirava sempre fuori una, avevano tutte un finale orribile, erano cose del tipo dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Ecco, e qui si capiscono tante cose su quel povero Rob Smith che a me sta veramente tanto simpatico e, e quando leggo queste cose ancora di più, cioè poraccio, ma vedi cosa ha dovuto subire, ci credo che poi è venuto su così. Il video di questo questo brano dove Smith interpreta sia il mostruoso uomo ragno cannibale menzionato nel nel testo, che ovviamente non ha nessuna relazione con Spider-Man, cioè con il fumetto della Marvel, e però eh, Smith interpreta anche la, eh, la presunta, insomma la, 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 la vittima, la, la, quella che dovrebbe diventare il suo pasto e si conclude con Smith ingoiato da eh, quello che sembra essere un, un enorme ragno gigante e eh beh, è un video bellissimo che vi, vi, vi consiglio di andarvi a riguardare se non ve lo ricordate, perché non potete non averlo visto, magari siete giovinastri e non l'avete mai visto, boh, chissà, boh, andate a vedervelo, è molto, molto bello. Siamo giunti alla fine di questa scaletta insettosa, piena di ragni, api, formiche e quant'altro, scarafaggi, eccetera, eccetera, eccetera. E con i coil, eh, chiudiamo appunto la puntata di oggi, coil con Summer Solstice Bee Stings, Summer Solstice B Stinks proprio tutto intero così è la seconda parte del lavoro diviso in quattro stagioni dei Coil ovvero Seasons eh, sì, proprio le quattro stagioni dei Coil non di Vivaldi è un 7 pollici stampato in 1300 copie di un bellissimo colore giallo miele io adoro i vinili colorati e quindi questo mi fa molta gola più altre 50 invece verdi. E, beh, ascoltiamo coil e poi andiamo boh, a dormire o a fare quello che volete. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ovviamente, sempre intorno alle 9 con una puntata nuova nuova di Sleek Cheek e poi vi dico anche ovviamente, che la programmazione del Wombat non si ferma stasera con Slick Check, ma potete rimanere in compagnia della bobina solita oppure con le repliche che, eh, il cui calendario potete andare a guardare sul wombat.noblogs.org alla voce palinsesto o altrimenti potete restare in ascolto e chissà chissà che vi capita sorpresa! Quindi basta, appuntamento a mercoledì prossimo e ciao a tutti e a tutte. Ciao ciao!
2: yourself the sun I'll before the chapter under the moon. For the same, the same, walk along.